0: Hola, hola y bienvenidos a una edición más de Crónicas por Radio K. En este episodio número 25 de Crónicas. Uh, imagínense, uh, chicos, llegamos a las 25 semanas wow. sin que nos corten. <risa> <risa> Yo soy Juan Gomerini, como siempre, estoy acompañado por...
1: Hola, Brites. Y Cascáceres. Cáceres.
0: Y tenemos un programa para ustedes. Hoy yo les voy a hablar un poquito de las redes sociales y del internet y unos cuantos números fantásticos que tiene. Vale, okay, okay. ¿vos Genial. de qué nos hablas hoy? Yo
1: les voy a hablar de la historia de Papá Noel. Wow. Me encanta.
0: Vamos a saber ya de qué.
1: Vamos a saber.
0: ¿Y Hachu, tu promesa de qué nos hablas sí. hoy? Sí.
2: El,
1: el crónica pasado prometí y hoy
2: traigo para cumplir. Voy a hablar de la reina del country, wow. Dolly Parton.
0: No es Miley Cyrus, chicos. No, no se confundan. Jamás. Es
2: Dolly. <risa> Dolly Parton. Era su abuela en
0: Montana, Montana. Su no madrina. Importa. madrina. Su madrina. Bueno, no importa. Para los que <risa> quieran ver a Hannah Montana desde hoy ya tenemos Disney Plus. ¿eh? Para <risas> bueno, ¡Festejamos! volvemos en un ratito. Bueno, para que vean que también tenemos fanfacts Tipo del mundo en general Y hoy es un... Contamos ya también cosas importantes relevantes del día En okay. este programa Para... Ya hablamos de Disney Plus también Para que toda la okay. gente que todavía no se suscribió Lo haga Por más de que no tenemos el descuento el Que, que toda Latinoamérica <risa> tiene el
1: que puede, ¿No tenemos puede. el descuento? No, no porque... porque Disney
0: nos odia
3: ah,
1: Estoy seguro
0: de eso Disney, si nos estás escuchando Danos el descuento Bueno Hablemos de las redes sociales ¿Verdad? Quiero contarles rápidamente, quiero hacer este bloque corto para poder hablar de Dolly, porque tenemos <risa> mucho de qué hablar. Entonces, les cuento que hoy en, hoy en día, okay. inter, en realidad, esto creo que es de, de comienzo de año, estos datos, pero bueno, más o menos, ¿verdad? Ah, este, año. So, so, este año. En Internet hay 3.170 millones de usuarios. Imagínense la cantidad de gente que es eso. De los cuales 2.300 millones son usuarios activos de redes sociales. O sea, 2.300 oh, wow. millones de personas usan redes sociales. El 91% de las marcas comerciales, o sea, cualquier marca de lo que sea que venda, ¿verdad? Usa como mínimo dos redes sociales diferentes. Uh -huh. Todas, toditas, casi. En realidad casi todas, 91%. verdad, y un 9% que igual es mucho. Cada usuario de internet tiene de media 5 cuentas de redes sociales. Aproximadamente.
1: Claro,
0: sí. O sea, sí. imagínense, ponele, Confirmo. tenés Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp y una red más que te puede tocar cualquiera. Pinterest. Entonces, la que sea. La que sea, ¿verdad? Y tenés las 100.000 opciones.
1: WhatsApp.
0: Bueno, las tres redes sociales con más usuarios son Facebook, el número uno, con 1.170 millones de usuarios. <ríe> YouTube, con más de 1.000 millones de usuarios. Y Whatsapp con 600 millones de usuarios.
2: Wow.
0: O sea, un montonazo. Esos son
2: los, que, los, tres, que los tres que
0: más tienen. Los tres que más tienen. Yo creo que este número habrá subido un montón, ¿verdad? Seguro que Instagram sí. llega también al top. Instagram. Seguro Instagram. que está detrás de, de eso. Y TikTok. Bueno, hoy en día también TikTok, wow. ¿verdad? Que ¡S3rdan! explotó este año. <risa> Ojo a este dato. El año pasado, las empresas invirtieron 8.300 millones de dólares en publicidad de redes sociales. Un
1: montón. Exacto. O sea, imagínense la cantidad de plata. Era lo que de hablábamos plata. de los ads de la otra vez. Exacto,
0: o sea, que hablábamos con The Social Dilemma, ¿verdad? O sea, sí. es una cantidad de plata que no sabemos, ¿verdad?
2: O sea, imagínate que a vos te aparece ese, ese anuncio y así, ay, ignorás, y esa empresa acaba de pagar 8.000 para que a vos te aparezca. Millones Entonces,
0: claro, no, de dólares. Pasa, no, pasa, es un montón. Atendan este, este dato importante, sobre todo para la gente que nos escucha que tiene marcas. <risa> usuarios, y 8 mil millones claro, de dólares. Ojo, los usuarios con edad comprendida entre los 55 y los 64 años interactúan casi el doble con las marcas que aquellos con menos de 28 años. O sea, la gente grande interactúa mucho más con tu marca que la gente joven. Mm -hmm. Y vos normalmente claro, porque... apuntás a la gente joven, pero en realidad es la gente grande la que te da tu, tu engagement es fácil
1: que te compren en serio
0: exacto porque atienden este dato el 96% de los usuarios que hablan sobre tu marca Ajá. no siguen tu perfil en redes sociales y sí. o sea, aparecen nomás. claro imagínense en realidad yo también me puse a pensar cuando leía esto a cuánta gente que yo uso tipo cosas no le sigo en realidad en Instagram porque no. ¿por qué le voy a seguir? ¿verdad? claro no y este es un dato para palo especialmente que es la twittera
3: grupo.
0: <risa> el 74% de los usuarios que se quejan sobre algo en twitter esperan tener una respuesta antes de una hora atiendan <risa> esto atiendan ¿verdad?
1: yo sé me gusta la polémica de twitter realmente
0: <risa> y esperan tener una respuesta rápida y en el momento por eso usas twitter ¿verdad? twitter es sí, más sí, esa claro. red del momento claro Solo en Wordpress, que es una, una red social también, ¿verdad? De tipo páginas web Se publican más de 64 millones de blog posts al mes Imagínense uh -huh. 64 millones de posts al mes Y Facebook genera más de 6 mil millones de reproducciones de video al día
2: Al día Al
0: día Al día Imagínense ¿Verdad? Y tú? YouTube eh, también, ¿verdad? O sea, tipo, YouTube no, tiene YouTube un montón. No, Pero YouTube es para eso, ¿verdad? Pero viste que Facebook tiene más gente otra vez, YouTube. Exacto, también. Eso, eso
1: también, o
0: sea, no sabemos.
1: No sabemos. Al final, no sabemos.
0: Pero imagínense, entre todos los usuarios de Instagram producimos más de 3.500 millones de likes al día.
1: Wow.
0: Imagínense los yo números no, de cuánta gente yo al no, día, ¿verdad? ¿Para cuánto dijiste? 3.500 millones. Yo
1: nunca vi 3.500 millones de al nada. día. Claro, tipo,
0: ¿verdad? De ¿Cómo, nada. Que,
1: ¿cómo no. se ven 3.500 millones de algo? ¿verdad? De
3: verdad?
0: Bueno, no sabemos. Y este último dato para la gente, sobre, de vuelta para nuestros amigos emprendedores que nos escuchan: Hola. <risa> Facebook es la red social que más engagement produce, seguida bastante de lejos por Snapchat e Instagram. O sea, sí. si vos querés que, tener interacción con tu público, metete a Facebook. Tener una página ah, okay. de Facebook. ok. Interesante. Porque realmente la gente, la gente mayor está...
1: <risa> no, pero porque cada red social
2: tiene así como que su onda, su, su estilo, su vibra.
0: Sí. ¿Verdad?
2: Y realmente Facebook es el lugar para
0: O sea, ese también tipo de cosas. yo me pongo yeah. a pensar... Yo cuando quiero hablar con una marca tipo le escribo por Facebook no le escribo por Instagram. Ah, yo le escribo realidad. por Instagram.
1: ¿Sí? ¿Sí? pero por ejemplo vas a entrar a Marketplace en Facebook y es otro mundo también.
0: También porque depende, o sea, muchas marcas manejan de, de diferentes formas el, sus redes sociales. Sí. ¿Viste que en Instagram vos podés tener tus teléfonos. En Facebook también, ¿verdad? Pero normalmente Facebook usa más de la cómpuca del celular, no sé.
1: Mm no sé, yo no uso luego Facebook
0: <risa> yo uso Facebook, yo uso. es muy divertido es divertido, sí, es divertido, sí. Wow. bueno, y así cerramos este brevísimo bloque de las redes sociales y nos vamos con, a la pausa, súper informativo sí, súper informativo y, y interesante pero nos vamos a la pausa con este temazo, en realidad es un cover que hizo Juan okay. Stefani de Feliz Navidad, Fitmon Laferte para todos sus fans wow. también, imagínense esta mezcla de estas
1: Amen. genias,
0: bueno, nos vamos y volvemos en un ratito desearle también muchísimas felicidades a Juan que se comprometió con Blake para el momento de la, la farándula
3: okay.
0: <risa> Sí, se comprometieron, impre.
1: Wow, no puedo bueno, eh, bueno, hablando de Feliz Navidad, okay. yo les voy a contar Enganchando. así un, un poco eh, resumida la historia de San Nicolás, conocido, más conocido como Papá Noel. Okay. Okay en realidad no son las mismas personas. Son personas diferentes. Son personas que, diferentes que les, como que se les juntaron en la cultura. Ver, bueno, Muy les, parecidos
0: les... y se les juntó. Sí.
1: A ver, <risa> les cuento. Eh, se trata de un personaje basado en la figura del obispo cristiano de origen griego llamado Nicolás, uh -huh. que vivió en el siglo IV en Anatolia, en los Valles de Licia, que ahora eh, en la actualidad es Turquía.
3: Okay. Uh
1: -huh. Era una de las personas más veneradas por los cristianos de la Edad Media, el que aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás de Bari que está en Italia.
0: Ay, que es una basílica súper linda que se redecora navideñamente. Es súper genial. Tienen serio? que buscar después. Wow.
1: Sí. A ver, eh, se estima que Nicolás de Bari nació cerca del, de, del año 280 eh, en una ciudad del distrito de Licia en, le, en la actual Turquía. Era eh, el hijo de una, de una familia con, con mucha plata, ¿verdad? Mm. Y eh, su tío era obispo y su, 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 su papá y su mamá querían que él también sea obispo entonces uh -huh. y él no sabía estaba entre que quería ser obispo y que no quería y en un momento bueno se mueren sus papás en, en una peste y él dice bueno yo voy a ser obispo y uh -huh. bueno, digo, real, ese es el llamado
0: técnicamente sí. uno no puede decidir ser obispo verdad Pero, o sea yo voy a ser sacerdote, <risa> sacerdote. <risa> yo voy
1: a ser sacerdote sí, claro <risa> exacto
0: fe <Fede> de ratas <risa>
1: ustedes, ustedes me entienden
2: <risa> hay pasos
1: bueno, voy a dar el primer paso bueno y el dad todas sus pertenencias a, a los necesitados y eh, se ordena como sacerdote eh, a los 19 años. Mm. Okay,
0: wow. Ay, jovencito.
1: Eh, bueno, su, el, el tema de él con los regalos nace de, de dos historias. Eh, la primera es que cuando él, eh, él era sacerdote, ¿verdad? se enteró que una familia tenía, o sea, era un, era un señor con tres hijas y uh -huh. no tenían eh, no tenían para la dote que se daba para que las chicas se casen. Okay. Entonces ellas estaban condenadas a ser a no solteronas toda la vida y vivir una una vida horrenda claro, para esa no, época. Entonces ¿verdad? era crisis. Claro. Entonces él en secreto les lleva eh, bolsas de con, con monedas de oro y entra en secreto a la casa y les pone dentro de las medias que estaban colgadas en la chimenea que ah, se estaban secando entonces él entra en secreto y les pone las monedas y, y bueno, a ella tenían ellas para su dote bueno, breaking
3: claro claro
0: pasando eh, el crimen claro sí, más pues, allá
1: del crimen que acaba de cometer
0: es
2: tipo Robin Hood trespassing
1: bueno pero así medio extraño ¿verdad? y bueno y su relación con los niños eh, tiene mucho que ver con que él eh, le encuentra a unos niños que, estaban, que, que habían sido muy golpeados y estaban al borde de la muerte, y él les reza y les y es un milagro de, de, de San Nicolás, ¿verdad? Por, por, eso, no por, por, por eso es santo. Por eso de santo, ¿verdad? Y les, les salva a los niños, ¿verdad? Por eso tiene se, se, rela, se relaciona mucho con los niños. Oh. Okay. Y bueno, también fue nombrado patrono de los marineros y otras... patrono de muchísimas cosas, patrono de muchas ciudades de y así. <ríe> Una cosa muy extraña, ¿verdad? En algunos países este personaje eh, recibe el nombre de Papá Navidad. Eh, ah, espera, antes de, antes de todo eso, él fallece el 6 de diciembre de uh -huh. los 300 y algo. Uh -huh. Y Hace por eso bastante. el Claro, entonces... Eh, se, le, se le da el, el, la fecha del 6 de diciembre como, como la fecha de, de San Nicolás, ¿verdad? Okay. Okay. Que después, más adelante, eh, se juntó con el 25 de diciembre porque el 25 de diciembre capaz, todos saben, capaz no, pero fue una fecha que, eh, que se decidió, que, des, que decidió la iglesia que sea, bueno, esta es la fecha de Navidad claro. sí. porque coincidía con el solsticio de invierno y con otras de verano para nosotros sí de verano para nosotros que coincida con otras con, con otras festividades paganas también entonces sí. tipo pero eso
2: no? fue lo que tipo cuando hablamos, hablamos del sí. Halloween y eso, hora que, que se cuenta así como la iglesia fue tomando en vez de erradicar ciertas cosas sí. paganas uh -huh. verdad eh, las adoptó adoptaba y como que transformaba un poco para que el, el, la gente que seguía siendo de claro. tenía esas creencias o esas costumbres igual se podía adaptar a lo que era el cristianismo claro porque era esa fiesta
0: del sol que era como que el. yo leí eso en alguna vez como se festejaba el sol y el sol es el astro mayor uh -huh. se le unía con el nacimiento de Dios con el nacimiento entonces, de, de Jesús sí. en, entonces era como se unió esas dos fiestas y ahí quedó el 25
1: exactamente y dato curioso querían regalar cosas a los niños pero no querían que sea un niño que regale porque era así como que quedaba mal claro. que el niño decía qué, quién es bueno y quién es malo. Entonces, uh. para darle miedo, entre comillas, a los demás niños, le dije, bueno, vamos a ponerle a, ponerle a San Nicolás. Él va a, hacer, uh -huh. él va a elegir quién es bueno y quién es malo y a él le va a llevar, va a llevar los regalos. Y
0: después Coca-Cola se encargó de vestirle de rojo. Sí,
1: claro, a eso iba. Uh -huh. eh, la transformación de San Nicolás a Santa Claus. Eh, se cree que el paso de la imagen de San Nicolás a Santa Claus sucedió alrededor del año 6, eh, 1624 Cuando los inmigrantes holandeses fundaron la ciudad de, de Nueva Amsterdam Que más tarde se llamó Nueva York Obviamente llevaron con ellos sus costumbres y mitos Y entre ellos el, el de Sinterklaas
3: Ajá. Que
1: después, en 1809, el escritor Washington, Washington Irving eh, Escribió una sátira eh, Historia de Nueva York en la que deformó al santo holandés Sinterklaas a Santa Claus. Okay. Entonces ahí eh, hablaba de Santa Claus con, como un señor que vivía en el Polo norte y que venía en Navidad con, en, en su trineo estirado por los, los, los renos y llevaba regalos a todo el mundo. Mm. Y así, pero fue como una transformación. Y el tema visual, así es Santa Claus, como nosotros lo, lo percibimos. Claro,
0: el sí. gordito así. con el traje rojo.
1: Claro, hizo después un artista para, para Coca-Cola, ¿verdad? Uh -huh. Que le, le dijo, bueno, esto tomen ustedes sí. y produzcan. Que entre paréntesis,
0: Coca-Cola lanzó una nueva publicidad que está buenísima de uh -huh. Navidad, es muy buena. Exacto. Pero siempre luego, o sea, siempre. cuando Coca-Cola no hace las cosas sí. bien.
1: Bueno, y así... Y es como que empieza desde, desde el año 300. Imagínate,
0: un desde montonazo. El,
1: es, es, es muchísimo tiempo de la tradición de Santa Cruz. Y
0: sigue siendo nuestra época favorita. Y sigue
1: siendo vez. nuestra época favorita del año. Y así cerramos este bloque navideño y nos vamos, obviamente, con este temón que es Jingle Bell Rock.
3: Jingle bell, jingle bell, rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing our brushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. A jingle bell's chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. A gliding in a one-horse sleigh, yeah, He a jingle horse, pick up your feet, a jingle around the clock.
2: Rock. Qué temón, solamente querés bailar con estos? Siempre,
0: imposible sí.
2: Bueno, les voy a hablar de Dolly Parton <ríe> Dolly Parton es una de las cantantes más famosas del mundo Vendió más de 100 millones de copias de sus álbumes Fue nominada a 47 premios Grammys hasta wow. el momento wow. Recibió 25 certific certificaciones R.I.A.A. Que es la certificación de ventas discográficas Dolly recibió certificaciones en oro, platino y doble platino Para que se dan una idea de lo que esto es en ventas uh -huh. Se requiere 500.000 copias vendidas para el oro Un millón de copias para el platino Y más de 2 millones para el doble platino un o, montón. Sea, o sea, imagínense, ella tiene 25 certificaciones de estos De estos números inmensos
0: O sea, 25 certificaciones de sus discos De ese millón sí. de, de, millones de millones de copias puede ser singles o puede ser
2: discos okay. Su fortuna está estimada en más de 500 millones de dólares durante ah. sus más de 50 años de cantante, Dolly Parton grabó más de 3.000 canciones.
0: Qué loco tener una carrera de 50 años en <risa> sí. algo.
2: Y ahí ves sus 500 millones de dólares en fortuna. O sea, claro, lo vale. Bueno, su talento no solo se refleja en las ventas, también podemos ver sus galardones por todo el mundo en, en todos los premios. Fue nominada a cualquier cantidad de reconocimientos, desde los premios de la Academia a los Oscars, uh -huh. los Golden Globes, los Emmys, los Tonys y otros premios de Broadway, premios en Europa, Canadá y... En lo, y y es de lo que más de lo más que existe ¿verdad? en el premio de la Asociación de Música Country. Ajá. Incluso fue admitida al Salón de la Fama de Música Country. Por eso Dolly Parton es conocida como la reina del country. Claro. Una reina real. Bueno, la Dolly... reina de lo que quiera. <ríe> Dolly Rebecca Parton es una cantante, compositora, actriz, productora, escritora, filántropa y empresaria estadounidense. Nac ¿Qué es lo que no es? <ríe> Nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee. Es la cuarta de 12 hermanos. Wow. Escucharon bien, chicos, una docena de hijos tuvieron sus padres. El papá. El papá eh, tiene 15 hermanos wow. y la mamá tiene 10. O sea, una wow. Familia... Wow. imaginen todos los primos. Claro. Bueno. <risa> eh, Dolly no tuvo una infancia particularmente fácil. Según lo que ella misma dijo, su familia era pobre y sucia. Su papá era campesino y su mamá era ama de casa. Vivían en una rústica cabaña de una sola habitación, imagínense, entre 13 personas. ¡Wow! 14 Los papás de Dolly era, eh, eran feligreses de la Iglesia Asamblea de Dios y la música formaba parte de su experiencia en la Iglesia. Claro. Entonces Dolly comenzó a demostrar interés por la música desde que era muy chica. Ingresó al ámbito musical en 1955 cantando en un programa de radio y en el programa de televisión de Cass Walker Show, uh -huh. eh, el cual se emitía en vivo desde la ciudad de Knoxville. Uh -huh. de poco después firmó un contrato con el sello discográfico Goldband Records y en 1959 publicó su primer sencillo titulado, titulado uh -huh. Papi Love okay. eh, sin alcanzar ningún éxito. En ese mismo año apareció por primera vez en el ciclo Grand Ole Opry, que es un conocido programa de música country. Uh -huh. Ahí conoció a Johnny Cash, eh, quien para los que no, por algún motivo no lo conozcan, uh -huh. es un grande, grande de la música country y personalmente él... Tiene mi segunda música favorita de todos los tiempos. Uh -huh. eh, se llama Cocaine Blues. Ahora, yo no digo que tenga una, un mensaje bonito, es más, el mensaje es terrible. Pero <risa> pero la música es fantástica. Pero suena la, versión, la <risa> versión en vivo de Johnny Cash cantando uh -huh. Cocaine Blues desde la cárcel de Folsom, con los presos de fondo gritando, es. Realmente lo más grande que hay. Para lo que quieren escuchar, se llama Johnny Cash at Folsom Prism. Bueno, oliendo a Dolly. Ojo, imagínense,
0: No está haciendo publicidad, VT, es un aplauso. Bien,
2: ahora Johnny Cash, de, realmente ese álbum vale la pena. Con los presos haciendo de, uh, de fondo. Bueno, oliendo a Dolly. Johnny Cash vio el potencial que tenía su voz y no dudó en animarla a perseguir sus sueños. Eh, Dolly Parton se trasladó a Nashville, Tennessee, en 1964, un día después de finalizar su estudio del colegio. O sea, tipo, terminó y dijo, me voy, me, voy. me las tomo. Ahí
0: Acá si... formo <risas> mis 500 millones.
2: Ahí se instaló en la casa su tío, eh, Bill Owens, un músico que le ayudó a ingresar al circuito musical de Nashville. Un año después firmó un contrato con el sello discográfico Monument Records. Inicialmente los ejecutivos querían que, eh, que ella sea una cantante pop. Ajá. Y sacó un sencillo, ¿verdad? Que no, no tuvo éxito. Y entonces dijeron, N -n -n, vas a ser de country. Okay. Bueno, y ahí compuso y participó en las armonías de... Put It Off Until Tomorrow, una canción que estuvo sexto puesto en la lista de country del 66. Wow. Y a ella no le dieron crédito.
0: No le dieron, no crédito. Le dieron crédito. Ella cantó y, no cantó le
2: y compuso la canción. Wow. Bueno, su, su siguiente sencillo fue Dan Blonde, eh, que alcanzó el puesto 24 en la lista de country del 66. Y a comienzos del 67 publicó un sencillo titulado Something Fishy, que llegó al, pues, al puesto número 17. Ambos temas ayudaron a la publicación de su primer álbum de estudio, Hello, I'm Jolly. Uh -huh. El álbum no tuvo éxito comercial, por lo que la discográfica rescindió su contrato. Wow. Bueno, Las perspecti eh, la perspectivas de la carrera musical de Dolly comenzaron a mejorar cuando en, en el 67 aceptó unirse al programa semanal de música country de Porter Wagner. Y al firmar un contrato discográfico con RCA Victor. Uh -huh. Inmediatamente ella y Wagner iniciaron una exitosa trayectoria como dúo. El primer sencillo que publicaron juntos fue The Last Thing on My Mind, que llegó al top 10 de, de las listas de canciones de Country, ¿verdad? Uh -huh. Y formó parte del primer álbum de estudio que lanzaron juntos. Permaneció en el programa de Wagner... Y siguió grabando duetos con él durante siete años uh -huh.
3: wow. Su
2: séptimo álbum Joshua, publicado en febrero del 71, sirvió a Dolly Parton para crecer como cantante y especialmente como compositora. Gran parte de sus canciones incluidas en el álbum fueron inspiradas en los humildes orígenes del artista y en personajes y eventos de su infancia El sencillo homónimo del álbum fue la primera de sus canciones en llegar al puesto número uno en las listas de éxitos Hot Country Songs
0: Imagínense siete álbumes después recién sí. empezar a remontar sí. su uh -huh. carrera
2: como solista. Uh -huh. En su canción, Coat of Many Colors, es muy linda. Escribe un, eh, cómo lucía con orgullo un abrigo que su mamá había cosido con varios trapos. Y la letra dice, tipo aunque no teníamos dinero, yo era tan rica como podía ser, tan rica como podía ser, en mi abrigo de muchos colores que mi mamá me hizo. Muy linda ah, la canción. Ay. En 1974, Dolly Parton lanzó el álbum Jolene, el cual tuvo un gran éxito de ventas en Estados Unidos y en Canadá. El primer sencillo del álbum, Jolene, alcanzó el primer puesto en la lista de, de las músicas de country Demón. este tema además fue nombrado por la revista Rolling Stones como la, una de las mejores canciones de todos los tiempos y en mi humilde co opinión, confirmo <risa> bueno, Demón. el segundo sencillo fue I Will Always Love You una balada romántica que llegó al primer puesto del listado de músicas de country durante este periodo Elvis Presley señaló que quería versionar el tema I Will Always Love You Dolly Parton se interesó eh, in inicialmente en la idea hasta que el representante Elvis le dijo que tenía que ceder más de la mitad de los derechos publicitarios si Elvis grababa el tema. Entonces Dolly dijo, no. No le necesito a ese hombre. Dos décadas después, en el año 1992, esta música alcanzó un éxito astronómico cuando fue interpretada por Whitney Houston en la película El Guardaespaldas. Desde entonces se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos y es el más vendido por una mujer en la historia de la música. Puedo
0: cantar si quieres un poco.
2: Bueno, este temón nace... La historia de dónde viene. Ajá. Cuando, en 1973, Dolly Parton empezó a, pe eh, a pensar en abandonar el programa de Wagner Ajá. para concentrarse exclusivamente en su carrera discográfica. Y escribió I Will Always Love You para expresar su tristeza por su despedida del programa y de Wagner. Imagínense, chicos, esta música icónica es su, de, wow. su carta de renuncia.
0: Por Ajá. favor, que la gente me renuncie. ¿sí?
2: Wow. <risa> bueno, durante los años 80, además de música, Dolly hizo varias películas, entre ellas Night to Five. La canción que grabó para la banda sonora fue su primer número uno en las listas de éxitos pop, okay. No Más Country. En 1986 se convirtió en la copropietaria cop cop Pro wow. <risa> del difícil. parque temático Silver Dollar City, Tennessee, ubicado en Tennessee. Uh -huh. En este periodo lo remodeló casi por completo y lo llamó Dollywood. Desde su apertura <risa> se resultó ser todo un éxito. Es visitado por más de 3 millones de personas cada año. Eh, al lado de Dollywood tiene un hotel balneario llamado Dream Resort y un parque acuático además Perfecto. anunció que quiere abrir más Dollywoods en el mundo Dollywood. Me encanta, me encanta. en este parque Dolly realiza numerosos conciertos, festivales y presentaciones para recaudar fondos para su fundación de beneficencia que se llama la fundación Dollywood Amo. en la actualidad una de sus prioridades es la filantropía reparte más de 2,5 millones de libros gratuitos a niños a través de su fundación Dolly Parton's Imagination Library con la intención de que las nuevas generaciones puedan leer, escribir y tener la posibilidad de acceder a un futuro mejor a través de la educación. Esta fundación que promociona la alfabetización está inspirada en su papá, ya que él era analfabeto. Okay. Dolly sostiene que a pesar de esto, él era una de las personas más inteligentes que conocía.
3: Uh -huh.
2: Los primeros uh -huh. beneficios fueron los, eh, beneficiados fueron los niños de Sieberville, su, su ciudad natal. Pero hoy la librería opera no solo en Estados Unidos, sino también en el Reino Unido, Australia y Canadá. Los wow. libros se envían, eh, que se envían son generalmente escogidos, por, eh, okay, escogidos <risa> por un comité de expertos cada mes y los niños reciben en su casa un título de calidad tanto literario como artístico y que es adecuado para su edad. O sea, desde que nace le dan un libro hasta que entra al jardín. ¡Wow! Ay. Una de las cosas más sorprendentes sobre Dolly Parton es que ninguno de los premios que le dieron le conmovió tanto como la, la estatua erigida en su ciudad natal. Eh, la escultura es un testimonio del amor que la gente siente por ella. El pueblo recaudó plata durante meses para poder hacerle la, la estatua y, cu y cuando se enteró ella voló hasta ahí ¿verdad? y se puso a llorar ahí cuando vio la estatua. Ah. Que en, su, en su honor, ¿verdad? Bueno, tengo tres datos curiosos para ir terminando. Ah. Eh, el año pasado cumplió 50 años de casada. Conocí conoció a su marido Carl Dean en Nashville cuando tenía tan solo 18 años y se casaron a los 20.
0: Impactado. O
2: sea, este año cumple 51 años.
0: O sea, tiene 70 años ¿Tiene nomás. 70
2: otro dato random es que es madrina de Miley Cyrus. Sí. Incluso aparece en la serie Hannah Montana también como su madrina sí. en la tele.
0: Impre. Para y los es... que quieran ver el Disney Plus. Bueno, y el
2: último dato curioso es que la oveja Dolly, el primer animal clonado con éxito, se llamó así en homenaje a ella. Impactado. Los científicos le pusieron ese nombre porque la célula de la que se clonó a Dolly procedía de la glándula mamaria del animal original, bueno, y Dolly Parton es conocida por sus pechos grandes, así cómo decirlo si de otra forma, perdón. Es probable que sea la única cantante que salga en los libros de historias de la ciencia. ¡Qué
0: loco! Ajá. Impactado. Bueno, bueno. desde sus humildes
2: comienzos en Tennessee hasta su mega estrellato y su enorme éxito financiero y crítico, Dolly Parton fue una fuerza a tener en cuenta durante más de cinco décadas y no muestra signos de desaceleración. No, 74 años son muchos, pero si tienen miedo a que Dolly se retire tranquilícese chicos, porque en sus palabras tengo la intención de trabajar hasta que me caiga. No tengo <risa> intenciones de retirarme. Oh, Así que tenemos Dolly para rato. Increíble. Es más, hoy en día tiene más éxito que nunca. Sus últimas giras en Estados Unidos, Europa y Australia recaudaron más de 30 millones de dólares wow. cada una.
1: Dios mío.
0: O sea, y además que seguramente vive todavía las regalías de la gente que hace covers uh -huh. y covers y covers y covers en su canción. Claro.
2: Bueno. Y ahora, y para ir terminando el programa, cerramos con este temón. La mejor parte de, esta historia, de, de la historia de esta canción es que Dolly y Porter Wagoner, para quien escribió esta canción, tuvieron una pelea un tiempo después de que ella deje su programa y él fue bastante terrible con ella. Uh -huh. Dolly tuvo que pagar 600 mil dólares para salir del wow. programa y del contrato exclusivo. ¿Qué? Años más tarde, él tuvo un gran problema financiero y el IRS se apoderó de todas sus propiedades, incluso todo su catálogo de canciones. Dolly fue a la subasta del IRS y compró el catálogo completo y le devolvió a él gratis. ¡Wow, Dolly! Esto muestra que ella realmente quiso decir cada palabra de esta canción, así que... Bueno, increíble. Wow. Nos vamos a escuchar. Nos vamos con Dolly Parton cantando en vivo. Esto es I Will Always Love You.
3: Yeah. you